0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Bom humor é treino. É bom humor é treino. A nossa entrevistada dessa semana tem certeza que é possível viver com mais leveza e bom humor, com pequenas mudanças diárias na vida de todo dia. Ela também acredita que a nossa maior energia está no nosso estado natural, lá dentro. O problema é que a gente vai se esquecendo desse estado natural quando vira adulto e vai achando tudo muito chato pela vida fora, mas a boa notícia é que dá para mudar. E a notícia melhor ainda é que dá para começar agora. É, não é isso, minha querida Mariana, com Y, que alegria te receber aqui.
1: Eu que tô feliz, Fernando, falar com com essa alma leve. Eu já chego assim: "Ah, gente, que divertido que vocês aqui. Eu já tô feliz demais". A gente,
0: a gente já tava falando tanta tanta leveza, tanta coisa legal antes de começar a gravar, que eu falei: "Não, vamos começar. Vamos apertar o um play logo aí para todo mundo aproveitar, né?".
1: A gente ficou em segredos, né, Fernando? Falando de segredo não, vamos falar para todo mundo, Vamos né?
0: sim, vamos sim. Eu, eu adoro quando você fala, Omar, que a gente vai virando adulto chato. Pela vida fora, né? E vai mesmo, né? A gente tem que prestar atenção nisso, né? <risos> prestar atenção e
1: sair desse, desse foco, né, Fernando? Tem uma pesquisa é, de duas mulheres de Stanford que elas comprovaram que a gente para, a gente começa a rir menos depois dos 23 anos e volta a rir na mesma frequência depois dos 75, Fernando. Olha só. <risos> então, o que, que tem nesse buraco aí? A nossa vida profissional. Então, por que, que eu falo do adulto? Porque é a fase adulta que a gente é, coloca alguns por repertório, né? Do tipo, ah, deixa eu ver os líderes que vieram, as pessoas de sucesso que chegaram, qual que é o perfil delas? Elas são sérias elas são mais duras, elas são sisudas. Essas pessoas, elas têm bons resultados. Então, eu falo que eu estou tirando os bem-humorados do armário para a gente fazer essa nova revolução de adultos leves, com bons resultados, porque o meu bom humor, a minha diversão, a minha leveza não anula as minhas competências, Fernando. Então, tem essa pesquisa do... O livro chama Humor Seriously. Ainda não tem a tradução para português, mas ela comprovou que o adulto, de fato, ele é mais chato, né? Que ri menos, se diverte menos no processo. Então, eu sou essa pessoa que cutuca os adultos para eles se divertirem mais nesse processo aí dessa vida dessa fase, né?
0: Ô Mari, eu, eu sei que isso para você é, é, é recorrente, mas é uma história tão bonita, eu já ouvi você contando outras vezes a sua trajetória para se encontrar aí nessa especialização criada por você em inteligência emocional você atravessa um burnout, atravessa uma depressão e encontra esse caminho é, na tentativa e no erro, buscando ali, se transformando, se moldando, se lapidando. Conta um pouco pra gente dessa trajetória.
1: Picos e vales, né, Fernando? Eu gosto muito desse livro... Tem um, um, uma treinadora de, do soccer dos Estados Unidos, ela fala, o pico da montanha, ele é maravilhoso, mas ninguém mora nele, né? Então, a gente passa pelo pico, passa pelo vale, passa pelo pico, passa pelo vale, e os meus vales, eles foram muito potentes na minha trajetória, assim, né? Como você disse, eu passei pelo burnout, passei por depressão, e foi ali que eu percebi que eu tava fazendo de tudo pra agradar o mundo, e nada pra mim agradar. E o adulto passa por isso, né? A gente é o adulto chato porque a gente quer chegar num espaço, num ambiente de trabalho. A gente tem que agradar, senão a gente não é promovido. Eu sempre falo, Fernando, imagina que tem um sério e um bem-humorado que dá risada de porquinho alto, né? Aquele cara que chega... E eles entregam a mesma coisa. Quem vai ser risada,
0: promovido? Risada de porquinho alto
1: é boa. É aquela... Dá aquela... Aquele fá sustenendo pra cima. Quem vai ser promovido? O sério, eu... Eu passei muito nos ambientes de RH, e toda vez que eu faço a pergunta, todo mundo ah, o sério. Então eu falo, cara, então eu passei por esse processo porque eu falava, Ca, caramba, pra eu chegar lá na frente, pra eu ser promovida, pras pessoas me darem é, oportunidades, pras pessoas me darem, é, como que eu posso dizer? Autoridade, patentes, né, Fernanda? Eu acreditava que eu tinha que ser aquela pessoa. E aí, quando a depressão chegou, eu falei, cara, eu tô sendo aquela outra pessoa e pra mim eu sou triste eu vou ser feliz e os outros que se lasquem. <risos> eu quero estar tá bem fazer o outro se sentir bem. E durante o processo, né, dessa minha, desse meu descasque, né, Fernando, eu falo que foi um descascar de cebolas ali, né, eu falei, cara, eu vou parar de agradar as pessoas, comecei a me agradar, e aí eu falo, no meu livro eu conto isso, né, desse passo a passo, que quando eu, me, eu decidi ser a Mari, o meu propósito foi se revelando, e o sucesso que todos dizem de liberdade de tempo, liberdade ele foi acontecendo. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente está correndo atrás do sucesso, esquece do propósito, esquece da identidade, e aí você alcança aquele sucesso que todo mundo fala que é o sucesso, mas é um castelo de cartas, né? Cai tudo. Então, se você tem certeza de quem você é, você pode ter energia para construir tudo de novo. Mas se você não tem certeza de quem você é, aquilo cai no estalar de dedos. Então, esse processo, para mim, é, foi a partir dessa essa olhada, né, desse espelho, mas a gente continua no sobe e desce, né, Fernando, eu falo de bom humor, mas tem dia de bom humor também. Picos e vales, claro, Picos claro,
0: vales. É, é porque isso é muito legal, só queria voltar um pouquinho nessa história aí que você fala de, de ter pouco olhar para você mesma, eu vivi algo parecido, fazendo bem-estar, junto com a nossa querida sua Chará Mari também, Mari com I, é, e Ferrão, <risos> É, tem uma hora, Mari, que você olha assim Eu olhava e pensava Gente, a minha simpatia está toda só no programa Ninguém me aguentava Em casa, eu estava sendo muito chato comigo Com as pessoas que eu mais amava Eu falava, cadê aquele cara gente boa? Não a gente só quando
1: milhões lá na frente
0: Só quando mais eu mais tá uma. ao vivo Para 2 milhões de pessoas por minuto Para 150 países pela Globo Internacional Aí a simpatia reina Desligou? Pronto ah, Amargura era muito difícil entender isso na prática. Mas aí vem esse tombo e eu tive que entender isso no vale, lá né, na, na prática mesmo. Mas a minha pergunta para você é por que, que é tão difícil a gente entender quem de fato a gente é, Mari?
1: Eu sinto, Fernando, que a gente não tem uma preparação, né? Então, assim, nós somos é, de gerações e gerações, agora estamos numa, numa geração mais consciente emocional. Mas eu sou da geração que engole o choro, né, Fernando? Quer chorar aqui... Não quero entender. Então, a gente não interpreta os sentimentos. A gente tem o ruim e o bom. O que você ganha coisas e o que você perde coisas. E a gente não olha pra isso. Então, eu sempre falo, a gente marca reuniões com 600 milhões. Você marcava com 2 milhões de pessoas, mas não marcava com o Fernando. Então, você tinha uma reunião para entregar para os outros e você fazia muito bem. Só que você deixou de entregar pra si. O que, que acontece quando a gente faz isso, né? Eu falo que só quem tá inteiro pode transbordar. Então, se você está transbordando e você não tá inteiro, uma hora a conta chega. Uma hora esvazia o tanque. Então, a minha sugestão pra esse olhar, assim, primeiro é, se você se sente bem, as pessoas à sua volta estão bem, e aí eu quero dizer nesse primeiro ciclo que você trouxe pra mim, que é família, <risos> você tá bem. E a sua primeiro ciclo ali, a sua primeira redoma tá bem, tá tudo bem. Porque... A gente às vezes fala, não, mas falaram que eu tenho que fazer tal coisa, que eu tenho que fazer tal coisa. Cara, se você tá bem e a pessoa que tá bem, então se você tá na tua, você não é de falar muito, você se sente bem e faz o outro se sentir bem, isso já é bom humor. Agora, se você não tá bem, a sua primeira redoma ali, não tá bem, sinal de alerta absurdo, Fernando. Do tipo, buscar ajuda, recorrer apoio, se olhar, mergulhar em si, marcar uma reunião com você. Eu falo, cara... Todo dia a gente marca reunião com todo mundo. Se a gente deixar na nossa agenda cinco minutos para você fazer um balanço interno, já vai te ajudar muito. Porque senão a conta acumula, sabe, Fernanda? Eu tenho certeza que eu passei por esse processo, você também nesse vale de acúmulo, você fala, não, isso aqui dá um jeito. Não. isso aqui... Ah, não. E aí quando a gente vê, eu falo que dentro da gente tem vários quartinhos, né? Eu falei dos sentimentos. A gente tem o um quartinho da alegria, da tristeza, da raiva, do egoísmo, da inveja. Todos eles. Ser humano é sentir todos eles. A gente não controla sentimento, porque sentir é sempre inédito. Então, a grande inteligência emocional não é controlar sentimentos. É você visitar os sentimentos e conversar com eles. Então, bater na porta da raiva quando ela chegar e falar vai raiva, me conta aí, por que, que você veio? Vai. Que que você veio? Porque geralmente a gente sente raiva quando coloca um obstáculo na nossa frente. Então, alguém te impediu de algo, você fica marara. Então é conversar com esses sentimentos, Fernando, é falar, cara, por que eu tô com inveja? Por que eu tô triste? Por que eu tô gritando com as pessoas? Essas respostas, que é só olhando pra dentro, a gente consegue responder e ao longo do tempo com treino, de uma maneira no começo mecânica, trazer esse bem-estar para si, sabe? Então, a gente tem que olhar, fazer uma reunião consigo, e no começo, realmente, não é legal. Porque a gente começa a ver um eu que a gente não gosta.
0: É, e, o Mari, e assim como é difícil a gente frequentar a academia numa segunda-feira de manhã, eu acho que também é difícil a gente praticar esse bom humor segunda-feira de manhã. <risos> ali, naquela coisa, aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Gosto de corrimão de INPS. <risos>
1: Essa vamos é lá ser feliz,
0: boa. vamos lá ser feliz, como meu Deus do céu, é, eu tenho um amigo que falava assim, viver é bom, mas todo dia, puxa vida, é, dá
1: um trabalho né, é, dá um trabalho, bom eu dia sinto, é... pra
0: quem, bom dia pra quem, <risos> pra quem?
1: É, é... cara é muito legal isso Fernando, porque eu sinto que a gente aceitar o bom humor e ter mais dias de bom humor é a gente permitir o mau humor, sabe? É a gente aceitar ele na nossa vida. De dia falar, Fernando, hoje não tô pra mim. Hoje eu tô a pior companhia do universo. Eu tenho esses momentos de, ó, oh, hoje é melhor eu não falar com ninguém. Não tô legal. Tô, assim, insuportável. Então, assim, eu sinto que a gente aceitar, a gente se fere menos e fere menos o outro. Porque quando a gente fala, não, eu não posso, eu tenho que ser legal o tempo inteiro, quer mentir pra quê, Gente, quem que é legal o tempo inteiro Tá me ninguém. enganando, né? Ninguém, ninguém, Não, ninguém, não ninguém, cai ninguém. não, cai nessa O pessoal que tá aí nos aplicativos de namoro A pessoa se vender Bem humorada
0: Cuidado com ela um Tem um outro perfil também, Mari Que é aquela pessoa que de repente aparece Medicada, né? Aí você vê que por estar tá controlada e tal Aí de repente vem uma onda de bom humor Que você fala assim, olha eu Sinceramente eu preferia você mal humorada Porque... <risos> e enchia menos o meu saco. <risos> meu Deus do céu, não para! Essa pessoa não para! Tem essa também, tem, né? Tem,
1: Porque a gente tem que saber o limite do outro, né, Fernando? Eu sinto que, assim, eu, Mari, quando eu falo de bom humor, as pessoas morrem de medo de mim, né? Quando eu chego em palestra, que o meu tema é bom humor, eu falo, vocês estão preocupadíssimos, né? Chegou o um palestrante animado aqui, acabou capaz de vocês. <risos> e aí eu sempre falo, eu nunca, em palestra, faço as pessoas participarem. Eu falo, cara, a gente tem que respeitar o limite do outro. A gente tem que ser... Eu tenho que estar tá bem. Então, assim... Nos dias que eu tô bem, eu sou essa pessoa insuportável de energia, que dá bom dia pra todo mundo. Eu faço amizade com todo mundo na rua. Eu falo, gente, mas e aí? Me conta como você tá. Eu sou essa pessoa. Só que se eu percebo que a pessoa não tá afim de papo, eu não vou falar com ela. Eu não sou aquela pessoa, Fernando, que quer converter. <risos> ah, eu vim aqui hoje converter todo mundo a ser demorado. Não, eu não sou aquela pessoa que fala, Fernando, olha, três doses de risada por dia. Se você não fizer, você não é meu amigo, hein?
0: Tu sai da minha frente aqui. A minha, a minha, mulher, a minha mulher fala que eu converso com poste. Quando não tem alguém, eu, eu chego de frente mas, pro poste. Mas ela
1: não, aquela <risos> Ela não conversa,
0: gente. Mas, 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 enfim, como é que a gente... Você falou três doses de risada por dia. Você, você fala muito do poder do sorriso, né? O poder do sorriso é maravilhoso, desarma, né? Um sorriso com um bom dia, então, aí é bomba atômica, né? Como? De, de, desarma tudo, né? Esse é um exercício prático, a gente... Por exemplo, eu pego muito ônibus aqui em São Paulo, você sobe no ônibus e fala, bom dia, tudo bem? Nossa, cara... As pessoas olham pra você
1: e falam: que que é Ih, usou tóxico. Esse aí usa tóxico. Certeza. E estão falando nos corredores: Fernando Rocha? Tóxico. Zotóxico. É água.
0: Que água é essa, meu Deus do céu? Sim, Fernando. Então, é uma prática?
1: É, é uma prática. E eu falo assim, né? É muito engraçado porque eu falo assim, gente. Todo mundo fica com preguiça de falar ai, nossa, chegou bem-humorado, bem-humorado pra quê? Porque é moda ser mal-humorado, né? Nas empresas é moda você ser o ranzinza. Tipo, ah, o ranzinza, ele tem mais poder. É tipo, as pessoas têm medo dele. O cara que é grosseiro, ele vai ganhando espaço dentro das organizações, dentro dos lugares. Tipo, ai, nem vou falar com ele, ele é insuportável, não. E o cara ganha espaço. Então eu falo, eu vou incomodar sim, porque eu quero que a gente ganhe espaço. E esses caras têm o um vergonha de andar na rua. Porque eu falo, cara, não é possível, Fernando. Na minha cabeça, não faz sentido. Vou imaginar. Você entra, vou fazer dois cenários, um de ambiente de trabalho e um da vida pessoal. Ambiente de trabalho, você chega numa reunião, tá todo mundo bem, sorrindo, te trata bem, fala, oh, bom dia, cara, como você tá? Você chega numa outra vibe. Aí você chega numa reunião, Fernando, tem nove pessoas com cara de pum preso, assim. Pum preso! <risos> um monte de gente com cara de pum preso, se tratando de qualquer jeito. Você vai falar que você gosta de estar ali? Ninguém gosta, cara. Você chega no elevador, tem alguém que fala, bom dia, tudo bem? Cara, você fala, gente... Gente, é amigo, eu não sabia. Você se sente acolhido. Aí você entra no elevador, tem aquela pessoa com cara de pão preso. Qual que você prefere? Então, pra mim, assim, as pessoas elas podem falar o quanto elas quiserem. A gente prefere quem tá sorrindo. É igual quando criança ri pra gente, sabe? Que a gente fala, nossa, como eu sou abençoada, criança ó, rindo pra mim, ela gosta de mim, nossa, eu sou um ser único. <risos> Agora, quando a criança faz cara feia pra gente, você fala: gente, eu sou. energia rir. ruim. Tô com energia ruim. E tomar um banho. <risos> Então, <risos> o sorriso, de fato, ele conecta e potencializa a sensação de bem-estar. Aí, para os mais céticos, a gente tem a fisiologia a nosso favor, né? As pesquisas comprovam que quando o nosso, a nossa musculatura ela faz o sorriso, então a gente faz aquele sorrisão, o cérebro, que não sabe o que é real, o que é imaginário, ele fala, pô oh, tava tudo na merda, agora tá sorrindo? Que que é isso? Deixa eu mandar uns hormônios bons pra esse camarada aqui. Então, é óbvio que é muito estranho o dia que você tá bravão, assim, pé da vida, do nada você meteu um sorriso, né? Tipo, ah, vou gargalhar. Ninguém faz isso. Mas se você colocar um vídeo que te faz rir, se você ligar pra um amigo que tem energia mais alta, só de você fazer aquele sorrisinho assim, ó, o seu cérebro já vai te mandar hormônios prazerosos. Então, assim, vai no... Pra ninguém ver que você tá de bom humor no meio da sua raiva, porque a gente não pode passar essa vergonha, né? A gente tem que manter que a gente tá bravo. <risos> vai no banheiro e faz... Tchan sorriso assim, ó, desse sorriso, e o cérebro vai ficar maluco, ele vai chover a gente coisa boa, então, sim, o sorriso, ele é poderoso, eu sei que é um negócio brega, que as pessoas falam, ah, então é só sorrir, então agora você sorrindo por aí, aí, Fernando, sabe o que eu falo? Vai! <risos> Uhum, é assim mesmo.
0: <risos> é muito interessante porque a gente tem é, uma aptidão né, para lidar muito bem com as energias e alegrias e sensações, na verdade, emoções Instagramáveis. Mas as que não são Instagramáveis, a gente não quer nem olhar. Isso não impede que elas sejam fortes, que elas sejam poderosas e que elas façam parte do que a gente é. Tô falando da raiva, da inveja. Outro dia a gente gravou um episódio aqui sobre inveja. Ah, é eu tenho legal. inveja boa. Pois inveja é. boa. Que boa. Inveja e inveja é um pacote é. só. E a ruim? Quem é que Não, então não fala nada, né? Não, eu tô com inveja ruim de alguém. Puxa, são sensações, né? São percepções que nos formam, né? Totalmente. a
1: gente, a gente não é quer humano, nem saber né? delas. A gente é ser humano eu falo nessa brincadeira da, do egoísmo da inveja Fernando todo mundo fala não eu sou ótimo. eu imagino eu não sou egoísta eu sou altruísta eu ajudo todo mundo e aí eu falo eu duvido que quando você ganha aquelas caixas de bombom cara você sai gritando ai quem quer duvido eu duvido que quando você pega a sua caixa de bombom você não tira o seu favorito antes <risos> até parece você não a gente eu mais não sou o favorito como eu encho a mão e guardo um pouquinho e aí eu ofereço para as pessoas assim normalmente é só
0: tem normalmente só tem de figo <risos> <risos> Sim, sabe é cheio deixe, de figo e, e licor gosto. Nossa, sabe que não muito obrigado Cadê aquele de coco aquele branquinho aquele chocolate duro lá aquele não acabou já
1: acabou tem o de derrete figo. no dedo
0: não sei <risos> Mari, não, não agora é, é, porque na verdade dá é outra frase sua famosa que dá para falar sério sem ser sério porque aí a gente ganha o jogo né Sim,
1: eu acredito demais nesse, Fernanda. Eu sinto que ao longo do, dos anos a gente criou um, um, uma classe operária que foi ganhando classe, ganhando renome, sendo sério. Então eu até falo para as pessoas, eu falo, cara, pensa em líder, um cara assim, um cargo de sucesso absurdo. Ele é engraçadão, ele fala alto, ele usa umas roupas coloridas ou ele tá... Primeiro que a gente já imagina que é homem, a maior parte, quando eu faço esse teste. Então assim, eu sou mulher engraçada, falo alto pra caramba, mas eu não deixo de levar minha informação, que é séria, que tem conteúdo, que transforma a vida. Então eu acredito que dá pra gente levar assuntos muito sérios que transformam a vida das pessoas de um jeito leve. Então a gente precisa quebrar aquela imagem de que, poxa, a liderança de sucesso, a pessoa que tem conteúdo, ela é desse jeito. Não, a gente pode ser leve também, comunicar também. Então hoje eu, eu acredito que em qualquer momento... E aí um dia, Fernando, eu lembrei agora de um caso. Um cara no LinkedIn falou assim, ah, muito bonito. Eu quero ver você mandar embora alguém com bom humor. Aí eu fiz, muito legal esse ponto, meu amigo. Eu peguei e falei, é óbvio que a gente tem que trazer a consciência de que humor não é a piada. Então não falar sério não é a piada, é a sensação de bem-estar. Então eu não vou mandar alguém embora contando muitas piadas. Eu vou mandar alguém embora me sentindo bem, fazendo com que ele se sinta bem. Então, cabe sim o bom humor. Então, em todos os lugares, cabe o bom humor. Em todos os lugares, a gente pode comunicar, a gente pode se expressar, a gente pode levar informação com leveza, se sentindo bem e fazendo o outro se sentir bem. Então, esse dia no LinkedIn, eu achei polêmico, mas eu quis trazer, porque é o que, geralmente, quando a gente fala de humor, as pessoas falam Ah, é, tá. Eu quero ver como que é na vida. Você acorda assim todo dia? Eu, lógico que não.
0: <risos> é, mas a gente deu dicas aí para é, melhorar a situação e encontrar esse estado natural onde tudo tem a sua resposta. Porque quando a gente encontra esse estado natural, a gente chegou muito perto de se entender, né? De entender o que a gente está fazendo aqui, a nossa responsabilidade enquanto ser existente nesse planeta, nesse mundão,
1: né? Eu tô, tô lendo um livro, Fernando, até vou ver se eu acho a frase exata aqui, que é da Ronda Birney que foi a mesma que escreveu o Segredo, ela escreveu o Maior Segredo, e ela falou dessa, desse processo da de gente buscar a felicidade. E aí eu posso fazer essa citação aqui, Fernando? Claro.
0: Puxa vida, se o Segredo já era segredo, e Segredo Com agora é. ainda tem o maior segredo, agora <risos> que ninguém acha. Depois vai ser o que mesmo. não
1: cabe em lugar nenhum. É tipo... <risos> Mas é que tem tudo a ver com isso que você falou de identidade, da gente se buscar, porque é o que a gente faz muito. Você é um cara leve para frente. Ela fala assim, cada ação que executamos, cada decisão que tomamos, é porque achamos que vamos ser mais felizes. Não é coincidência que todos estejamos à procura de felicidade. Nessa busca, estamos no fundo procurando por nós mesmos sem perceber.
0: Eu que achei lindo. brilhante. Que maravilhoso. Que maravilhoso, é algo que tem muita convergência com uma pessoa que você estudou, Dalai Lama Você fez um curso de felicidade com o Dalai Lama que
1: o, o, Ele criou
0: o curso, né? chama Action for Happiness
1: É o curso ele, dele, né? É
0: o curso dele, que
1: o patrono é o Dalai Lama Ele criou, Fernando, porque ele queria espalhar essa felicidade no mundo Então ele pensou nos pilares que poderiam, que a gente como um ser humano sem ser Dalai Lama, né? sem ter aquela alma muito iluminada, conseguisse dar o play na felicidade, assim. E lá, pra mim, um dos maiores ensinamentos que eu tive, que eu tenho muitas dificuldades, que eu treino muito e não sou nada boa, é a escutatória. A gente tem é, muitos cursos de oratória no mundo, mas de escutatória tem nenhum, né? Porque a gente... Né? Então, o que ele fala muito é a escutativa, né? De o quanto a gente está ouvindo genuinamente as pessoas para a gente se colocar naquele espaço e, de fato, estar presente e contribuir para a felicidade. Então, um dos pilares mais importantes que o Dalai Lama coloca no Action for Happiness, que é esse curso, tem no mundo inteiro, é a escutativa, que aí gera empatia e outros, outros primos aí. Mas se eu puder trazer algo desse curso, Fernando, é escutativa, que eu, Mari, tenho uma dificuldade... Imensa, escuto os áudios em 1,5, eu sou. É, não vou mentir. Vou mentir pra quem aqui? Não vou mentir,
0: não vou mentir. Sim, é difícil mesmo. <risos> é difícil a gente, a gente sintonizar com algo que a gente acha que já está pronto, ou seja, a pessoa vem falar com você. Tudo bem? Oi, tudo bem? Ela não quer saber a resposta, ela só quer ouvir um tudo bem, né? É, tem uma definição ótima do Milor Fernandes, que é sobre chato. Chato é a pessoa que você pergunta como vai, ele responde. <risos> ninguém, ninguém quer ouvir não, amigo. Só fala que tá tudo bem, né? Por isso é difícil, né, Mari?
1: É muito boa essa, cara.
0: É, por isso a escutativa é tão difícil, né?
1: Sim, cara. É complicado eu sinto que mesmo. a gente tá carente, né, Fernando? A gente gosta de falar, mas não gosta de ouvir, não. A gente só quer falar da gente. <risos> Deixa eu só falar, eu quero falar. Às vezes, algum amigo, um amigo nosso, a gente tinha um tinha um amigo que a gente tinha um combinado, chamava Cinco Minutos de Merda. Quando a gente tava no talo, a gente ligava um pro outro e falava, cara, eu preciso de Cinco Minutos de Merda. E qual que era o, o, a brincadeira? Um ligava, o outro não falava nada, só ouvir a merda do outro, porque tem horas que a gente não quer ouvir opinião, a gente só quer falar.
0: <risos> eu, acho que, eu acho que é ótimo Isso aí é um caminho muito, muito bacana Para o autoconhecimento De tudo que a gente falou A gente deu dicas muito, muito práticas Para a gente colocar na vida de todo dia é, até, Talvez até como planos para, para o ano de 2023 Eu acho, Mari Porque é, tem outra coisa Agora já caminhando Infelizmente já estamos quase terminando o episódio Você fala que esse auto encontro, essa busca, essa viagem interna, esse farol que ilumina para dentro, não vai, a gente não vai virar monge, não vai virar, não vai ficar abraçando árvore, né? Gratiluz, não. É, é, até pode ficar, se quiser. Sim.
1: Tem o um pessoal que curte, tem o um pessoal que curte, mas não é a maioria...
0: Eu, sabe o que, que eu queria? Eu queria um, dia, um dia eu queria virar uma sambambaia, ficar quietinha ali, sabe? Uma sambambaia chorona, pregadinha Certeza, assim na parede. Se você
1: fosse uma sambaia, você ia falar, Fernando. Ia ser o primeiro caso de sambambaia. A pessoa tá falando, Eu queria falou, ficar, ficar quietinha falou. igual
0: a sambambaia. <risos> mas, mas eu queria que você falasse sobre isso, porque esse encontro, ele é muito salutar e é um convite que fica talvez até para, para é, metas plausíveis para 2023, Mari.
1: Trazendo até numa prática, Fernando, assim, que eu falo, tá, tá, como que eu faço a manutenção então do meu humor? Porque quando a gente vê, a merda já foi feita, né? A, gente, a conta já chegou, já tá estressado, já xingou, já mandou aquela mensagem que não era pra mandar, já fez tudo que não tinha que fazer. A raiva, ela tem um efeito refratário no nosso corpo, Fernando, de 90 segundos. Então, quanto mais a gente treina, tipo, opa, tô sentindo raiva, mais a gente treina essa reação. Então, percebeu que tá com raiva? Segura 90 segundos, que vai ser eternos no começo. Gente, <risos> chega, chega o próximo ano e não Mas no começo, esse é o treino. Então assim, o primeiro exercício que eu deixo é perceber que bateu o mau humor, bateu a chatice, bateu a raiva. Cara, tira um tempinho. Você tá numa reunião e fala, gente, vou tomar uma água. Se tá numa DR na, no relacionamento, só escuta e fala: a gente pode continuar daqui a pouquinho? Posso te ligar depois? Isso é um treino emocional absurdo. E a outra prática que eu queria deixar, pensando já em 2023, que é muito legal que 2023, que a galera já anula dezembro, já. Então, dezembro eu não vou fazer. É. Não, pensando
0: lá... bem depois do carnaval, né?
1: Depois do carnaval. É. Mas. Prática, prática, assim, que eu sempre falo, a gente tem que vigiar, cara, o primeiro pensamento do dia. Porque o que acontece? O Joe Dispenza, no livro dele Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ele fala que se você tá de mau humor por alguns dias, é só mau humor. Se você tá por algumas semanas, é o seu temperamento. Se você repete essa conduta por anos, vira sua personalidade. Então, como que a gente refaz o ciclo? Pensando de novo nos dias. Então, assim, a gente não pode esperar anos... Tem gente que fala: "Nossa, Mari, quando eu era jovem era tão leve, eu tinha uma vida e hoje eu sou ranzinza". Tá, vamos refazer o ciclo. E como que a gente faz isso? Dia após dia. Então, a dica assim, final que eu deixo prática pra gente criar essa manutenção do bom humor, vigiar o primeiro pensamento do dia. A gente tem essa reunião com a gente antes da, porque tem gente, Fernando, que antes da alma fazer download pro corpo, já tá falando com o mundo, já. Já tá vivendo a vida. A alma não fez o download. Deixa a alma, deixa aquele minuto com você. Enquanto a alma tá fazendo o download, olha pra você, vê o que você tá sentindo. Por que, que você ficou chateado com alguma coisa? Então, assim, tem gente que fala ai, Mari, eu não consigo marcar terapia. Não, não é pra mim, eu tô com uma correria, uma loucura. Se você conseguir marcar uma reunião com você de 10 minutos todos os dias, cara, a sua saúde mental, emocional, seu humor... Muda, assim de um jeito violento. Se você pudesse deixar uma dica de manutenção de bom humor, vigie o primeiro pensamento do dia e marque uma reunião com você naquele momento que a alma está fazendo download ainda.
0: Maravilha. Fica aí essa dica para ser colocada em prática e também para ser multiplicada através desse episódio aí, que pode ser compartilhado e compartilhado e compartilhado. Mariana, com Y, muito obrigado. Foi, foi, foi sensacional. É, te reencontrar aqui, te ver aqui, ver sua energia, pulsante, maravilha, essa capa poderosa, né, super heroína, é capa de mulher heroína, né? Sim, eu coloquei a
1: capa porque eu queria que as pessoas olhassem pra mim e falassem, isso aí não é adulto não, né? <risos> que legal,
0: muito bom, aí você fala, não, não, né?
1: não, né? Tipo, as crianças não, né? perguntam, você acredita Fernando, que as, pessoas, as crianças perguntam pra mim se eu sou adulto ou se eu sou criança
0: que legal, Isso o que, que você fala?
1: eu falo, o que, que você acha? não sei, eu falei eu sou o que você quiser ah, e aí geralmente que se eles não respondem porque eles não estão nem aí, adulto que é a resposta de fato, né, a criança ela vai ver a vida é, dela
0: ela só, conversa, só, só fez a pergunta <risos> Mari, valeu, querida ah, como, é? Então, re, como é que a gente acha? você tem o seu Instagram
1: sim, Mariana com Y, aí você escreve de novo com y então Mariana com y com y Instagram, YouTube, LinkedIn. Tô em todas Tudo as lá. mídias com Mariana com y com y. É maravilhoso. <risos> Eu
0: recomendo. Valeu, Mari. Beijo. Valeu,
1: Fernando.
0: Falou, pessoal, até a próxima.